0: Bienvenidos a Nueva Vida en Casa. En pocos minutos iniciamos con nuestra transmisión. Recuerda, la Iglesia no es un lugar si no somos cada uno de nosotros. Prepárate y aparta de un lugar en tu casa junto a tu familia donde puedan disponer del tiempo necesario y de una buena conexión para juntos escuchar la Palabra de Dios. Prepara tu Biblia, tu libreta de apuntes y un esfero para poder anotar el mensaje de Dios. Recuerda, eso es un tiempo especial con Él, así que evita distraerte con cualquier actividad que no corresponda al culto, y disfruta de esta gran experiencia de Nueva Vida en Casa. Somos familia, somos Nueva Vida. Queremos saber cómo vives la experiencia Nueva Vida en Casa, por eso te invito a que subas una foto a Facebook o Instagram con el numeral Nueva Vida en Casa, para así nosotros poder repostear tu historia en nuestras cuentas oficiales. Es un espacio creado especialmente para la familia, para que juntos aprendamos de la Palabra de Dios. ¡Bienvenidos! Conéctate a nuestros cultos online a través de Facebook, YouTube, como Centro Cristiano Nueva Vida y a través de nuestra página web igreciascnv.online.shore y también a través de la emisora Radio luz los 88.5 y no te olvides de activar las notificaciones y compartir este mensaje para que más personas puedan ser parte de esta gran experiencia de Nueva no, Vida de Casa.
1: Bienvenidos a este Tiempo con Dios, escuchando la Palabra que edifica nuestras vidas, que alimenta nuestro espíritu, que conforta nuestros corazones. Vamos a compartir un mensaje que eh, será de ayuda, de guía para cada uno de nosotros. Tiene que ver con eh, una forma bíblica de evaluarnos, de comprobar cómo está nuestro crecimiento espiritual... Creo que una de las prácticas eh, que cada cierto tiempo deberíamos hacer, que es muy saludable, es esta, ¿no? De eh, ver cómo estamos avanzando, porque a veces uno cree estar haciendo bien las cosas, pero realmente no es así. Ahora, he visto dos, como dos polos que existen cuando uno quiere evaluarse. Personas que son demasiado generosas en la evaluación, es decir, dicen, yo estoy bien. Yo me siento súper bien espiritualmente. Creo que eh, he crecido lo máximo. Si el Señor viniera ahora mismo, me llevaría gente que es muy generosa. Y hay otro polo, el otro extremo, personas que son muy drásticas, muy duras. Y en cambio ellos dicen, yo creo que, que no estoy en nada. Yo creo que lo que hago no sirve de nada, soy un carnal, estoy perdido, el pecado está en mí. Y entonces ellos sienten que no tienen nada bueno en sus vidas. Los dos extremos no serían buenos porque tanto el que se, se quiere justificar diciendo que está todo bien, como el que dice que no ocurre nada en su vida, que está totalmente perdido en pecado, eh, estaría mal. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? La Biblia. La Biblia tiene la verdad absoluta para todos. La Biblia no se va... Nunca a cargar, a parcializar a favor de uno o de otro. La Biblia no va a tener una norma para unos y otra para otras personas, sino que en todo caso lo que le pide a uno le pide al otro. Lo que la Biblia dice que se debe hacer en, en un país también en el otro. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra de Dios algunas pautas para poder eh, evaluarnos y poder ver si nuestra condición espiritual es agradable ante los ojos de dios no ante los ojos de las personas no ante los ojos de, de cada quien sino ante los ojos de dios ¿Qué dice la biblia ¿Qué se espera de un buen cristiano en la biblia a, a este tema no de un buen cristiano una persona que que está haciendo las cosas bien se le llama eh, alguien que es como un luminar un luminar es algo que brilla la idea es que un cristiano verdadero se distingue de cualquier otra persona no pasa desapercibido, no es alguien común y corriente, sino que donde quiera que viva, donde quiera que esté, a esa persona se la notará, como yo decía, se distinguirá de los demás. Entonces la Biblia dice que son como luminares, como una luz en medio de la oscuridad. En un mundo que hay tanta maldad, tanta corrupción, los cristianos deberíamos ser muy, muy visibles. Si usted tiene un, una vida cristiana, que no, se, no le distingue de otras personas, que se diluye en un grupo que se parece a cualquier otra persona y la gente no le cree que usted es cristiano, de plano, no pasa la prueba, no pasa la prueba. Vamos a ver entonces a la luz de la palabra de Dios cómo es la vida de aquellos cristianos que sobresalen, cristianos que brillan y ese es el tema de esta noche, cristianos que brillan. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2 y voy a leer ahorita el versículo 12, pero vamos a ir leyendo otros versículos más luego hasta el 18. ¿no? Ahorita solo el 2.12 dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo que escribe esta carta empieza diciendo, bueno, eh, hago una aclaración aquí, el título que aparece allí en las Biblias, por lo menos en Reina Valera, que es la versión que ahorita tengo a mi mano, el título dice luminares en el mundo, justamente hace referencia a esto, ¿no? cristianos que brillan, pero no es un título eh, inspirado, o sea, ese no estaba, Pablo no lo escribió, Pablo no lo escribió, ese lo escribieron eh, años más tarde, los estudiosos de la biblia para ser un poco más fácil para poder ubicar rápido una lectura pues en un libro tan tan grande como es la biblia contiene tantos libros realmente es una biblioteca entonces aunque esa, esa frase luminares del mundo no es inspirado pero me parece bastante bueno porque es el tema central de todo este bloque de versículos habla sobre eso ¿Cómo son los cristianos que sobresalen que se distinguen cristianos que brillan. Entonces Pablo empieza diciendo aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ojo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Allí está esa primera eh, prueba que debe pasar un cristiano si es que quiere brillar. Si quiere ser diferente, si quiere ser aprobado por Dios, tiene que ser un creyente que obedece a Dios, aunque esté solo o aunque esté acompañado. En un cristiano verdadero no existe ninguna diferencia en que él esté en un lugar, digamos en un cuarto, en una habitación y está allí encerrado y no hay nadie viéndolo. Él no se va a comportar de manera diferente y dice, como no hay nadie viéndome, entonces voy a ver cosas ilícitas. Voy a hablar con alguien una conversación que no quiero que nadie me escuche. Un cristiano verdadero para él es igual si está solo en su habitación o si estuviera su, su esposa, eh, sus hijos, no importa quién esté, para él es igual. ¿Por qué? Porque en un cristiano verdadero lo que importa para él es la presencia de Dios, la mirada, el oído de Dios. Entonces no hay problema. Y Pablo les decía a ellos, a esta, a esta iglesia, a los hermanos de Filipos, les decía, amados míos, como ustedes siempre han obedecido, o sea, sigan haciéndolo así, me gusta algo de ustedes, que ustedes son de la misma manera, se comportan correctamente, sea que yo esté allá con ustedes visitándolos ahí en la iglesia o que yo no esté. ¡Qué excelente! Qué, qué, ¡Qué bonito testimonio! ¡Qué lindo oír de cristianos así! Lamentablemente, yo no sé, pero me atrevo a decir que tal vez más de la mitad de los cristianos alrededor del mundo hacen o dicen muchas cosas que tal vez las dicen porque no hay una persona allí escuchando. Cosas que no dirían si alguien los estuviera oyendo. Y eso es un cristianismo falso. Ese es eh, un cristianismo de apariencia, de hipocresía. En la Biblia es rechazada rotundamente toda forma de, de, de cristianismo hipócrita o falso. Los fariseos eran caracterizados por eso, eran muy hipócritas. En las plazas fingían una piedad que realmente no la practicaban, el corazón de ellos era lleno de, de amargura, lleno de odio. Pero en las plazas allí levantaban las manos, hacían oraciones largas, lo que la Biblia dice. Y a Jesús eso le... le, le incomodaba tanto que los confrontó severamente porque les dijo ustedes son como sepulcros blanqueados y esa esa comparación de sepulcros blanqueados le cabe a todo cristiano que es así cuando lo están mirando se porta bien cuando está alguien allí es diferente mire un verdadero cristiano trata a su familia de la misma manera en la casa que en la iglesia pero si usted cuando está en la iglesia es bien portadito trata con cariño a sus hijos, trata con mucho respeto, con afecto a su esposa o a su esposo, allí se quieren, se cogen de la mano y en la casa no es así, todo es al grito, al maltrato, entonces fíjese, usted no va a ser un cristiano que brilla, no va a ser un cristiano que brilla. En la iglesia podrá engañar a algunos, pero la realidad tarde o temprano va a salir. La gente que le conoce, los que viven en su vecindario, van a darse cuenta de que eso es pura apariencia y eso es lo que Dios de ninguna manera quiere. Entonces, un cristiano que brilla, primera cosa que hace es igual, obedece a Dios, hace lo correcto, aunque esté solo o aunque esté acompañado. Puede estar con una persona, con una multitud, puede estar con sus hijos, puede estar con un vecino, puede estar con el pastor. No importa, no va a cambiar dependiendo de quién esté. Hay personas que cuando ven que está el pastor, entonces todos son tan cristianos. A mí me ha pasado eso a veces que, que he ido a visitar a una casa y uno se queda, créanme que a veces hasta me he sentido pecador y tan, porque uno llega y qué trato tan respetuoso. Mi amor, ya está lista la comida para que le invitemos a los pastores. Y así con tanta delicadeza. Y luego dice, bueno, por favor, vengan todos que vamos a orar. Ni creo que ni para la Santa Cena hay tanta reverencia. No es que esté mal. Si esa es la costumbre en ese hogar de así tratarse con respeto, excelente. Pero a veces, de verdad, uno sabe que no es así. Que solo esa es como la, la actuación por el invitado, por el huésped que tenemos. Pero luego que ya se vaya... Ahí ya la cosa cambia. Eso no. Nunca si un cristiano va a brillar. Eso no es cristianismo verdadero. Veamos allí en el mismo versículo 12, en la parte segunda o la parte B. Allí aparece otra, otra declaración de Pablo que es clave si alguien quiere brillar. Dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor con temor y temblor. Un cristiano que brilla, un cristiano que es diferente a los demás, que se distingue de toda una multitud, es un cristiano que se ocupa. ¿Qué quiere decir eso de, de que se ocupe? Le invierte tiempo, invierte tiempo. Es alguien que su salvación, él sabe que la tiene. Y aquí vale esta aclaración porque a veces se nos ha acusado a, a muchos pastores de predicar una doctrina equivocada cuando hablamos de este tema. Dicen, les estás metiendo miedo a la gente, diciéndoles que no son salvos, ellos ya son salvos y pues ya sabes, si tienes la salvación, eh, nunca la vas a perder porque Cristo no te quita lo que te ha dado. Y dicen un montón de argumentos allí que suenan bonitos, pero realmente no es tan simple como lo pueden presentar. Esa doctrina de enseñar a la gente que una vez que tienes la salvación, la tienes segura, haga lo que haga, puede ser para mí, eh, culpable de que mucha gente lleve un cristianismo mediocre y algunos hasta terminen condenándose porque ellos dijeron, como yo ya estoy en la vida cristiana, como yo ya soy hijo de Dios, entonces lo que haga o deje de hacer no importa, mi salvación está asegurada y viva la vida, ¿no? De ninguna manera. Es más, ni el padre de esa, de esa interpretación nunca pensó eso, nunca. Y ahí hay, hay maestros o pastores que han adoptado la enseñanza, de calvino y lamentablemente la han distorsionado y creen que ahora se puede enseñar que una persona viva como quiera y al fin y al cabo ya tiene asegurada la salvación no es así aquí me habla pablo está diciendo ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor a ver cristo al morir en la cruz él pagó el precio por nuestra salvación correcto cuando una persona acepta a jesús reconociéndolo como el Señor y Salvador de su vida, en ese momento, al tener a Cristo en su corazón, la persona tiene la salvación. Correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. La salvación de Cristo fue completa. La salvación la tengo al momento que yo acepto a Jesús. Pero luego de eso, viene un proceso en el que yo confirmo, eh, por mi forma de vivir, por los frutos que doy, si realmente lo mío fue una conversión verdadera o fue una cuestión emocional. Hay personas que al momento de lo que ellos creyeron que era su nuevo nacimiento, su conversión, no hubo una conversión verdadera, sino una cuestión emocional. Y en el proceso ha habido casos que la persona entiende un poco más la palabra, se da cuenta de la realidad, vio que la oración que hizo aquel día no fue de todo corazón y tienen ese encuentro real con Dios. También ha pasado personas que el momento de la oración, de aceptar a Cristo, lo hicieron con el corazón. Pero pasa el tiempo, y como diría en Mateo 13, las pruebas, el sol abrasador, la obra del enemigo, y todas esas cosas vienen y ahogan la semilla de la palabra. El mensaje que fue sembrado no ha tenido suficiente fuerza, ese creyente no invirtió, no se ocupó, como dice aquí, en su salvación, y entonces, ¿qué pasa? la poca profundidad que logró eh, tener esa, esa semilla no le permite soportar una prueba o soportar la tentación y esa persona se vuelve atrás. Una característica de un cristiano que brilla entonces es aquel que siempre está ocupándose en esa salvación que ya tiene. No se ocupa para comprarla, para adquirirla, para pagarla. No, porque ya fue pagada. Porque ya la tiene, pero como sabe que la tiene, la valora, la cuida, sabe que su salvación es tan grande. Para mí, mire, un creyente que tiene su salvación, eh, pero vive, vive a su manera, no lo ve orando, no lo ve leyendo la palabra, para él no es importante ir a la iglesia, no está ocupándose. La pregunta será, ¿la tiene o no la tiene a esa salvación? ¿Ha entendido de qué se trata? La Biblia dice en hebreos, ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que se nos ha dado, aunque a nosotros no nos costó porque el precio lo pagó Jesús, pero es incalculable en cuanto a valor. No hay una, una cantidad de dinero que uno pueda pagar. Entonces, un creyente verdadero que sabe lo valiosa que es esa salvación no la va a tratar como cualquier cosa, pues. Yo usaba un ejemplo hace algún tiempo de un algo que un, un mueble no que tenía en mi casa y que para mí es simplemente un mueble. Fue alguien, alguien nos, nos lo cedió y entonces era un mueble. Pero en alguna ocasión estuvo una persona que sabe de, de, de madera, de muebles, de esas cosas y apenas lo vio, le miraba con una atención, con un cuidado así, tocaba la madera y miraba todo esto y dice, ¿y esto cuánto le costó? Y yo le digo, ah, me lo dieron así. Esto es una joya, decía esto es una joya, esto es arte y le miraba así todo y yo me quedaba asombrado porque para mí era una silla, era un mueble. Pero para una persona entendida en la materia que conocía decía esto es arte, esto vale muchísimo. Entonces eso creo que pasa con algunos, de pronto ni saben la salvación que tienen y por eso la consideran cualquier cosa. Por eso es que hay tanta gente que habiendo conocido el camino de Dios luego se apartan, se vuelven atrás. Hay gente que deja la vida cristiana por cualquier cosa. Gente que era fiel a la casa de Dios, a la iglesia, y luego se enfriaron, se desanimaron. Pregunto yo, ¿será que no tenían la salvación? Nunca entendieron lo valiosa que era. Con ese tipo de cristianismo nunca va a brillar. Si usted quiere brillar, si yo quiero brillar, necesitamos tener ese cuidado, o como diría la Biblia eh, Pablo, aquí, ¿no? El ocuparse. El invertir, el dedicarle, el ponerle tiempo, el ponerle cariño. Voy a usar un ejemplo que ilustra bastante bien esto. Hay personas a las que les gustan la, las plantitas, las, las matitas, las rosas y todo esto. ¿no? Entonces, si usted le regala un maceterito con una plantita a una persona que se ocupa en las plantas, esa persona, usted va a ir al tiempo y va a ver que la planta ha crecido, ha florecido. Si es una planta de flores o si es de frutos, ya ha crecido y tal vez esté para dar frutos. Pero si usted le regala la misma planta a una persona que no se ocupa de las plantitas, se le va a morir. Si no se le muere, pues cuando va a ver, va a estar bien fea la planta. ¿Por qué? Porque esa persona no le pone cariño, no ama eso, no le gusta, no es lo suyo. Entonces, la salvación... Es algo que en los cristianos verdaderos está entre los tesoros más valiosos. Los cristianos que brillan son aquellos que le ocupan mucho de su tiempo, le invierten de su tiempo a esa salvación, a cultivar esa relación con Dios. Le sacan brillo, la aprovechan, usan muy bien la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces van dos cosas hasta aquí. El cristiano que brilla obedece a Dios Esté solo o esté acompañado. Número dos, el cristiano que brilla se ocupa en su salvación, lo que significa invierte tiempo en la oración, en la lectura de la palabra, en aprender más y más de lo que la Biblia dice, en valorar lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Eso es. Vamos a ver ahora una tercera cosa, está en el versículo 14, allí mismo en Filipenses, que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Un cristiano que sobresale de los demás es alguien que cualquier cosa que haga, sea para su casa, sea en la iglesia, todo lo que hace, lo hace con la actitud correcta, con una motivación sincera. Lamentablemente, muchas personas que sirven en una iglesia, en un ministerio, a veces permiten que la murmuración, que la crítica, que la envidia empañe su ministerio. Y le hace perder el fruto de lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque si yo hago algo y empiezo a decir, pero ¿por qué solo a mí me toca hacer? Pero claro, esa persona no ayuda, siempre llega tarde, se va primero. Entonces, en ese momento yo ya pierdo la bendición. Ahora, yo sé que alguien puede decir, pero pastor, ¿y qué hacer en ese caso? Porque en todo lado hay... No hace muchos días me decía alguien, no me gusta hacer trabajos en grupo, hablando del de co colegio. Dice, ¿por qué? Cuando se trabaja en grupo realmente el que trabaja es uno o dos y los otros no hacen nada y la nota es igual para todos. Y es verdad, a veces en las iglesias también pasa eso, en los ministerios. Dice vamos a hacer una actividad, no sé, de eh, alguna manualidad y alguien es el que hace. Y dice, no, es que yo no sé hacer eso, eso no es lo mío. Y al otro se le cargan para que le haga esto, para que le acomode porque llega temprano, tiene que tener listo el salón. Y el impuntual siempre llega y todo ya está mesa puesta. Entonces, obviamente que incomoda. Y uno, pues, ¿qué hace ahí? Dirá, lo hago todo el tiempo. A ver, tiene dos opciones. La una es, todo el tiempo, igual, yo lo hago porque veo el ministerio como un privilegio. La otra persona, de pronto, no lo ve así, pero para mí es una bendición, así que lo hago para el Señor y yo, pues, con gusto lo hago. Esa es una. La otra es, si usted ve que no va a poder hacerlo así todo el tiempo porque se va a incomodar, porque le va a molestar, entonces llega a un acuerdo. Hable, hágalo por turnos, tal vez diga, verá, Voy a ayudar esta vez, pero la siguiente vez eh, yo no voy a ir, le toca a otra persona. Cosa que ahí ya usted no va a estar teniendo coraje, no lo va a hacer mal, no va a perderse la bendición. Porque la clave, el, el consejo bíblico, si yo quiero ser un cristiano diferente, aprobado por Dios, yo tengo que hacer todo sin murmuraciones. ¿Cuántas veces usted ha murmurado por lo que ha hecho? ¿Algunas veces se ha incomodado? Ha dicho, no me parece justo, solo a mí me toca hacer. Claro, como yo soy la que sabe cocinar, como yo soy la que sabe arreglar, entonces todos me dicen que yo lo haga. Si alguna vez he incomodado por eso, mire, pídale perdón a Dios y haga un cambio allí. Como le digo, o decida hacerlo todas las veces que sea, pero como para Dios, o la otra es, si usted ve que no puede hacerlo, bueno, entonces diga, voy a hacerlo esta vez y cuando le toque hágalo bien, pero no lo haga. De manera que usted después se quede con ese malestar, porque lo va a hacer con, con murmuración y ya no tiene la aprobación de Dios. No va a ser un cristiano que brilla. Dice, todo hacedlo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es contender? Pelear, competir. Y si hay gente que dice, ay, ella lo hizo bonito, pero ahora yo voy a hacerlo mejor. Voy a tratar de que lo mío quede mejor. Y sabe, cuando uno entra en esa competencia ya no lo hace para la gloria de Dios. Porque ya ahora quiero llevarme yo los aplausos. Yo quiero llevarme los reconocimientos. Si lo quiero hacer bonito y lo quiero hacer excelente, que sea porque quiero agradarle a Dios, mas no porque quiero entrar en ninguna competencia con nadie. ¿Por qué hay cristianos que brillan? Porque hacen las cosas con excelencia. Porque lo hacen como para el Señor. Porque nunca se están fijando en que yo hice, en que yo di. Lo dan y lo dan para Dios. Lo hacen y lo hacen para Él. Y nada más. Y si alguien viene y le dice, oye, ¿pero por qué te hacen asistir? No, yo lo hago para el Señor. Esos brillan. Esos cristianos son diferentes. Ellos son luminares de este mundo. Veamos algo más allí en el versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ahí viene, como luminares, como luminares, como unas antorchas encendidas en el mundo. Habla de que uno tiene que hacer las cosas de manera que sea irreprensible. La palabra irreprensible quiere decir que no sea necesario llamarlo a cuentas. Los cristianos diferentes, los cristianos que sobresalen, los que son aprobados por Dios, no tienen una conducta que deja dudas, que deja eh, qué decir, sino que su modo de actuar es tan honesto, es tan limpio, es tan correcto, que no hay ni para qué estarle preguntando ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? Porque si le preguntáramos nos va a responder lo que hay en su corazón y va a decir, no lo hice porque sentí en mi corazón hacerlo, porque es la manera como lo hago. Pero cuando un cristiano no es verdadero, ¿cuántas veces toca estarlo llamando a ver por qué hizo así? ¿Por qué dijo lo de acá? ¿Cuánta gente que lamentablemente no, no es irreprensible y toca estarle siempre llamando a pedir cuentas? No hace mucho tiempo daba un estudio de liderazgo y yo decía que un líder a veces sale, se contenta porque dice, sí, me llaman a pedir cuentas, pero yo les expliqué y ya con eso se quedaron tranquilos. Pero pasan los días y vuelven a pedirme cuentas de nuevo. Ahí hay un problema. Quiere decir que tal vez tengo la, la habilidad para defender lo que hago, pero no tengo la actitud correcta para hacerlo. Y por eso levanto sospechas. Por eso me dicen, a ver, ¿por qué dijiste eso? ¿A quién te referías? No, no, yo no estaba diciéndolo, solo lo dije por... Pero de todas maneras, una y otra vez está dan, dejando dudas. Y aquí me dice que un cristiano que brilla, que es como un luminar en este mundo, es aquel que hace las cosas de ninguna manera, lo hace con esa intención que deje dudas, con nada que dé lugar a que toque preguntarle, sino que lo hace irreprensiblemente. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, auténtico, genuino, humilde, de corazón. Lo que hace, lo hace de corazón. No levanta ni la más mínima sospecha de que está procediendo de una manera incorrecta. ¿Verdad? No hay esa posibilidad de que diga es una persona corrupta, anda en cosas así. Y si alguna vez lo llamaran a pedir cuentas, que sea para comprobar que es una persona correcta entonces ahí sí más bien que sea para eso a ver venga que usted está haciendo investiga todo no no hay ningún problema entonces está bien ha hecho las cosas bien ese debería ser el proceder de un cristiano correcto como es su testimonio en su en el lugar de trabajo usted es una persona que no levanta sospechas no hay personas que están allí dudosas de qué está haciendo de si hay negociado de si está manejando malos recursos en su trabajo usted cumple completa, eh, correctamente o, o no. Todas estas cosas son muy importantes para saber que alguien es irreprensible o no. Y veamos en el versículo 16: dice, ha sido, la palabra ha sido significa como agarrados, ¿no? cuando alguien tiene agarrado muy fuerte algo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado un creyente que brilla es está bien firme anclado agarrado de la palabra de vida que es la palabra de dios mire usted no va a encontrar a un creyente que sea fuerte en su fe a menos que sea un estudioso de la palabra si alguien no le da importancia a la biblia su fe no está anclada en esta palabra y cómo es la vida de un creyente que no está anclado en la palabra es muy cambiante es muy dudoso, es muy miedoso, le dicen cosas y lo pueden fácilmente engañar porque no tiene el discernimiento, porque no tiene la capacidad para saber si lo que le están diciendo es verdad o no. La única forma de conocer bien la doctrina es estudiando la palabra. Entonces aquí me dice que un cristiano que sirve como, como un luminar en este mundo es aquel que está bien agarrado, bien asido, como dice aquí, de la palabra de vida agarrado de las promesas de Dios. Yo creo en lo que la Biblia dice y si la Biblia me dice que Dios está conmigo, aunque alguien venga a decirme lo contrario, yo estoy agarrado de la palabra y yo sé que Dios está conmigo. La Biblia dice que Dios perdona a través de Jesucristo. Él perdona los pecados. Puede venir alguien a decirme tú no estás perdonado. Lo que tú has hecho fue tan grave que Dios no te perdona, pero eso no me va a mover. Yo no tengo ni que preguntar a alguien ¿Qué me dice si ¿Sí soy perdonado o no, porque una persona me dijo que no estoy perdonado. Mi fe está anclada en la palabra. Pueden venir a decirme tantas cosas. Dios no existe, eh, no hay un infierno, cualquier cosa. Pero si yo estoy anclado en esta palabra, escucharé, no me voy a poner a discutir, pero nada me mueve porque mi fe está en la palabra infalible. En la palabra de Dios. Un cristiano verdadero entonces tiene su fe anclada. Oiga, y no hay muchos cristianos así, la verdad. No hay muchos cristianos que tengan así un, esa hambre de la palabra, que usted los ve allí eh, metidos en su cuarto, bueno, en el lugar donde tienen para estudiar, aprendiendo la Biblia. No hay muchos cristianos. Cada vez son menos los cristianos que le dedican tiempo al estudio dil eh, diligente, minucioso de la palabra. La verdad, cada vez quedan menos. Por eso es que muchos cristianos viven en una situación espiritual de pobreza, de tibieza. Muchos cristianos no tienen un verdadero compromiso con Dios. Y ahí es cuando viene la crisis, viene el temor y ese cristiano quiere morirse, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Su fe no está anclada en la palabra, sino solamente en cuestiones superficiales y a veces en, en emociones. Entonces, un cristiano verdadero y que va a brillar, tiene su fe anclada en en la palabra de Dios. Lo que cree, lo que sabe, no lo cambia por lo que otros le digan. Pueden enseñarle muchas mentiras, pero su verdad absoluta está en la palabra de Dios y la Biblia es su fuente de sustento, de fortaleza. La Biblia es todo para ese creyente. Y por último, en el versículo 17, allí dice Y aunque sea derramado, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. Esas dos palabras, gozo y regocijo con todos vosotros. Y en el 18 dice, y asimismo, vuelve a repetir, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una característica de un cristiano que brilla es su gozo, su alegría. Esa paz del alma no es el resultado de la ausencia de problemas. Hay cristianos que solo si no tienen problemas la pasan bonito, están bien, de buen genio, de buen carácter. ¿Cómo te va? Dice bien, gracias a Dios bien, eh, te cuento que me ascendieron en mi trabajo, que me están pagando mejor, me está yendo bien en el negocio. Entonces está feliz porque todo le va bien. Pero ahí yo no pudiera saber si estoy hablando con un verdadero cristiano, porque de pronto está contento porque todo está bien. Pero un cristiano maduro, un cristiano diferente, pueda que me diga: ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y, ¿y qué pasó con el trabajo? Ah, me sacaron. Perdí el trabajo. ¿Y cómo dices que está bien? Ah, no, es que mi felicidad y mi paz no depende de mi trabajo. No te digo que no me hace falta. De hecho, estoy metiendo algunas carpetas, estoy buscando por allí. Pero, pues Dios está conmigo. Él es mi paz. Y la verdad es que descanso, tomo bien este tiempo, estoy dedicándome un poco más a la familia. O sea, siempre el cristiano verdadero, aún en la crisis, no se desploma, no se derrumba. ¿Por qué? Porque su alegría, su gozo, no depende de las circunstancias, sino de Dios. Y aunque en ese momento no tenga esa provisión que necesita, sabe que tiene al proveedor y que Dios es más que suficiente. Mire lo que Pablo dice, esa palabra tal vez no la conocemos mucho nosotros, dice, aunque sea derramado en libación. La libación es un, como un ritual en el que se derramaba aceite. Entonces, lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, aunque a mí me mataran por predicar el Evangelio y mi vida fuera eh, convertida en una ofrenda para Dios, o sea, me toque derramar mi sangre, mi vida para Dios, no importa. En otras palabras, está diciendo, estoy consciente que corre peligro mi vida. Puede pasarme lo peor, me pueden matar, pero él dice igual, yo me alegro, me gozo y me regocijo. ¿Cómo puede hacer alguien eso solo cuando una persona tiene su confianza completamente en Dios? ¿Cristianos de esos? Hay pocos, pero sí los hay. Ahora mismo en esta crisis que estamos pasando, ahí hay una... Esto es, alguien alguna vez decía, no hace muchas semanas atrás escuché que alguien decía, esta pandemia, esta crisis sirve para ser como una separación. Entre el cristiano que es y el que no es, entre el verdadero y el falso, entre el que está bien metido con Dios y el tibio. Y es verdad. Ahora sirve para eso. Si usted es uno de aquellos que su ánimo está por los suelos, su fe ya no hay, que está pensando cada día que esto no se sabe qué tan terrible va a terminar, entonces fíjese que pues es cristiano, no voy a decir que no lo sea, pero no será un cristiano que brille. El el, el hecho que nos hace diferentes es esto, en que aunque uno sepa que la vida corre peligro, porque es así, de verdad, que con esta pandemia todos corremos peligros, todos. Nadie puede decir, no, a mí no, no, ya, a mí no me va a pasar nada porque yo soy joven. Al principio decían así, ¿no? Solo es para personas mayores. Ahora ya se sabe que en niños, adolescentes de cualquier edad. Entonces, estamos en un latente peligro. Pero eso hace que uno diga, no, 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 ya no tengo ánimo de hablar con nadie, ya no puedo orar por nadie, ya no puedo aconsejar, ya no puedo predicar porque no sé qué va a pasar. No, igual, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de lo que estamos pasando, nuestra esperanza está en Dios. Y seguimos viviendo cada día agradecidos con Dios, con expectativas por lo que Dios pueda hacer. Y no importa cuál fuera el fin, y no importa lo que pudiera pasar, nuestra fe... Y nuestro gozo no es robado, no es quitado, porque Dios está allí. Porque Dios tiene el control de todo, porque Dios sabe todas las cosas y Dios sabe lo que es mejor. Entonces Pablo dice, así como yo tengo ese gozo, yo quiero que ustedes también lo tengan. Entonces dice en el verso 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Se anima a brillar. ¿Se anima usted a ser un cristiano diferente? ¿Quiere ser alguien que sobresale de entre la multitud de cristianos que hay en el mundo? Entonces tenemos que empezar a trabajar en esto. Número uno, obediencia a Dios. Nos miren o no nos miren. Estemos solos o acompañados. Obediencia a Dios. Número dos, ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Invertir tiempo, pasar tiempos con Dios. Número tres, hacer todo con buena actitud. Nunca murmurando, ni criticando, ni quejándose, no, todo el tiempo con buena actitud. Número cuatro, hacer las cosas de manera que no levante ninguna sospecha, como que lo hace mal, como que hay alguna motivación, no, hacerlo bien, de manera que seamos irreprensibles. Número cinco, anclar nuestra fe en la palabra, no en las circunstancias. Anclar nuestra fe en la palabra, no en las circunstancias, no en lo que veo, no en lo que me dicen. Hay gente que se anima y, dice, ah, y ya dicen que ya están haciendo las pruebas en humanos, así que ya por fin ahora se va a arreglar. Eso no es que está mi fe en la palabra, está en las circunstancias. Y si de aquí a mañana dicen, ah, oh, falló, se murieron los que vacunaron y ahora de nuevo la crisis, ¿no es cierto? Así no puede ser. Nuestra fe tiene que estar anclada en las promesas de la palabra de Dios. Y número seis, el gozarnos no importa lo que pase. Pablo decía, aunque mi vida pueda ser derramada en libación, pero igual yo me regocijo. Y dice, así mismo ustedes también, gozaos y regocijaos en el Señor. Si hacemos esto, sin duda, sin duda, sare, estaremos bien delante de Dios. Esa es una evaluación correcta porque es a la luz de la palabra. No estoy siendo ni muy drástico ni muy generoso. No estoy diciendo yo estoy bien porque digo que estoy bien o porque siento. No, aquí tengo parámetros bíblicos con los que yo puedo evaluarme. Así que cada uno revise cómo está y esto nos sirve para decir, voy por buen camino. Puedo seguir caminando, perfeccionando cada día este compromiso que tengo con Dios. Y si alguien ve que está muy lejos de esto, pues bueno, ahí tiene la palabra, revísela una y otra vez y empieza a trabajar en esto. Porque es lo que la Biblia nos pide si queremos ser cristianos diferentes, que brillemos para Dios, aunque estemos rodeados en un mundo de tanta indiferencia, de tanta maldad. Que Dios le bendiga. Hagamos una oración. Te agradezco, Señor, por hablarnos en esta noche. Señor, Tú quieres una iglesia diferente. Lamentablemente muchos cristianos se han conformado y el cristianismo que practican es común y corriente. Y hay muchos cristianos así. Y hay iglesias llenas de personas que no marcan la diferencia. Que su vida simplemente es como una adaptación de lo que se hace entre los cristianos. Voy a la iglesia, me aprendo las canciones, me pongo de pie cuando hay que ponerse de pie, me siento, escucho la palabra, doy mi ofrenda y me voy. Pero eso no es lo que Dios quiere. Aquí Pablo nos habla y nos, yo veo a un Pablo motivándonos, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y nos dice, sean ustedes diferentes, aunque vivan en un mundo lleno de corrupción y de maldad. Ustedes no se acostumbren, no se adapten, nunca permitan que su relación con Dios pase desapercibida. Gracias, Señor, porque nos estás llamando a un cristianismo distinto, a vivir para Dios, a que nuestra vida sea un reflejo de una verdadera relación con Dios. Gracias, Señor, porque nos motivas a ser cristianos que brillen. Queremos ser cristianos diferentes, que la gente pueda ver algo que no ve en la mayoría de personas. Y no lo hacemos para competir, y no lo hacemos para ganarnos tal vez los aplausos de la gente, sino porque es lo que Dios pide de sus hijos. Gracias Señor por esta palabra que enriquece nuestra fe, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.